0: Esta semana damos, uma vez mais, as boas-vindas a Manuela Santos Silva, mestre em História Medieval e licenciada em História pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, já agora doutorada também em História Medieval pela Faculdade de Letras, e, sobretudo, autora deste livro intitulado A Rainha Inglesa de Portugal, com cerca de 300 páginas em torno da figura de Filipe de Lencastre mulher de Dom João I, Mãe da chamada ínclita geração, ou seja, mãe, por exemplo, de Dom Duarte, de Dom Fernando, do um infante de Dom Henrique. Acontece que Filipa era filha do Duque de Lancaster, tendo vivido a infância e a adolescência na Inglaterra. Como escutámos na semana passada, o pai andou por França, reclamava a Aquitânia, região de Bordeaux e também em guerras contra o rei bastardo de Castela, portanto, a favor do pretendente legítimo de Castela, Dom Pedro. Por essa via, por via dessa aliança, o pai de Filipa casou em Segundas Núpcias com uma das filhas de Dom Pedro de Castela, portanto uma castelhana, que foi viver para Londres com a sua corte e que serviu mais ou menos de madrasta à nossa Filipa de Lancastre. Entretanto, o pai de Filipa, interessado na mesma em destornar o tal rei bastardo de Castela, Dom Juan, Uh, eu, aliás, o pai de Dom Juan, uh, ele estabeleceu uma aliança com o rei português Dom Fernando e chegou a enviar tropas para Portugal a fim de preparar a invasão de Castela. Mas tudo isso se arrastou, uh, não houve invasão nenhuma, e Dom Fernando, depois de adoecer, achou melhor fazer as pazes com Castela, com, com o tal rei de linhagem bastarda, digamos assim, Dom Juan. Para selar essas pazes, ele ofereceu a Dom Juan a sua filha, Beatriz, em casamento, Uh, ora, uh, olá, Manuela ah. Santos Silva. O que é que aconteceu aos ingleses? Uh, uh, como é que eles reagiram perante este acordo uh, de Dom Fernando com Dom Juan?
1: Uh, deve ter sido uma reação muito negativa e, sobretudo, muito humilhante. Uh, sabemos que, inclusivamente, para regressar à Inglaterra, que não era uma nação naval, podia sempre a Portugal Muitas galés e naus para uh, todas as invasões. Para transporte? Uh, para transporte, para todas as invasões a que se propunha. Uh, e, portanto, teve que, tiveram que regressar à Inglaterra, inclusivamente em naus pedidas emprestadas ao rei de Castela, que por gentileza para com o rei português, que tinha acabado de selar com ele uma aliança, uh, lhes cedeu, portanto, então, esses vasco e, para regressar e à Inglaterra.
0: Percebe-se porque é que portanto, há esta questão de ele estar doente e deixar que, assim como assim, é melhor fazer as pazes com Castela, o, o rei português. Mas uh, uh, o que é que falhou nessa relação entre os ingleses e não era uma aliança forte e estável, essa aliança... Uh... Era uma
1: aliança que já durava de mil, desde 1373, como já vimos na semana passada, embora tenha estado sempre em bem-maria durante sete, oito anos, uh, até à morte de Henrique II, uh, só com Juan I é que, de facto, uh, Dom Fernando voltou a pedir auxílio uh, e a tentar reatar uh, com o Duque de Lancaster Uh, mas o Duque de Lancaster não veio para a península nesta... Suposta invasão, veio o seu irmão Edmond, que também estava casado com. Veio, filha... mas sem resultado nenhum, não é? Pois, que também estava casado com uma filha do, do rei de Castela, Dom Pedro I, e que, de facto, correu muito mal, correram muito mal as coisas. Portanto, não, não chegaram a enfrentar o rei castelhano, que esperava. Então, andaram, pela, andaram por aqui, os ingleses? Andaram pelo, pelo Alentejo, pela fronteira, fizeram muitos distúrbios. Como assim? Mas região... em Espanha? Em Portugal. Quase não entraram em Espanha, quase não entraram em Castela. Os
0: distúrbios é o quê? Trataram-nos mal?
1: Portanto, roubaram as colheitas aos camponeses, provavelmente serviram-se das suas casas, eventualmente maltrataram as suas filhas. É esta e, portanto... a, tal,
0: a, tal, a tal história do, dos amigos destes, quem é que precisa de inimigos, não
1: é? é suponho que, é, que na história há muitos casos destes, sobretudo com exércitos inativos. Ou seja, exércitos muito, que não tempo chegam, muito, muito tempo parados que não chegam a entrar em, todo em ação. caso, naquela altura, uh, um
0: exército vivia do saque, não é verdade? Não havia linhas sac. de logística, propriamente.
1: Uh, eles tinham que vir preparados quando, quando vinham para uma campanha, eles próprios, traziam os seus próprios abastecimentos, Vives. mas não chegavam para uma campanha muito longa. E não é? depois, a depois, depois era é Exatamente.
0: Uh, bem.
1: Uh, e, portanto, uh, digamos que talvez Dom Fernando tenha também entendido que o Duque de Lancaster, que era o seu principal interlocutor, estava demasiado ocupado ainda Inglaterra com o facto de ser o regente em nome de Ricardo II, que era o menor, sobrinho. o sobrinho, e, portanto, também tenha tido algum receio de que a aliança com os ingleses naquele momento não fosse dar os resultados que ele pretenderia. E, portanto, Foi pragmático, digamos talvez assim. tenha sido pragmático e, e, sobretudo, pelo facto de estar às portas da morte, como, de facto, acabou por morrer passado pouco Bem, tempo. Bem, mas, nessa e...
0: altura, o destino de Filipa de Lancaster tem no seu horizonte alguma relação com Portugal nessa altura? Não,
1: não, não tem. Não, não havia nenhuma Podia razão. casar
0: com, com muitos outros homens. É isso.
1: Uh, não podia casar com muitos, muitos outros homens. Uh, de facto, aliás, como lembrámos na, na, na sessão passada, passada uh, 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 os irmãos casaram em 1380 e 1381 dentro de Inglaterra. Dentro de Inglaterra os irmãos, então, falamos do Duque Lancaster e do, do, do rei. Futuro, duque de Lancaster uh, Henrique uh, Henry de Bolingbroke como normalmente é chamado e a irmã uh, Elizabeth uh, portanto irmãos também filhas de belantes de Lancaster tinham uh, os dois casados em 1381 irmãos de Filipa irmãos de Filipa tinham os dois casados em 1380 e 81 uh, com uh, aristocratas ingleses Uh, e, de facto, essa parece ser um, um, a tradição um, uma da tradição da família para os filhos segundos, ou seja, para aqueles a quem se pretende arranjar uma boa casa, um bom título, uh, portanto, algo que lhes, casamento lhes lhe faça um bom, um bom, um bom futuro uh, e que também pode ter a ver com a conjuntura da época, ou seja, a Inglaterra estava muito isolada. E daí que também tenha procurado Portugal para se aliar, que era um país periférico, digamos assim. Então, mas isso já Portugal, altura... é
0: depois disso, porque uh, antes disso ainda tinha, temos outros mas já pretendentes, já tinha, não é? Sim, o Dom
1: Fernando já tinha tentado ah, aliar-se, al alia aliar Mas não a, necessariamente a... num casamento,
0: nessa altura ainda não, não estava previsto. Não
1: necessariamente visto... num casamento. Mas, mas, mas estava eu a explicar que era muito difícil arranjar, provavelmente, para o Duque de Lancaster, uh, casamentos fora de portas. Ou seja, os casamentos fora de portas que ele tentou, e tal como o próprio Henrique III, uh, uh, Eduardo III, desculpe, Uh, pai dele já tinha tentado para os filhos, uh, uh, eram sempre virados um pouco para os, os condados da Flandres, para os ducados da Flandres, com quem eles tinham muitas relações comerciais e pretendiam também. Ter, Flandres, uh, Holanda,
0: portanto. Mais ou menos Bélgica, Holanda. Eu chamo-lhe Flandres, Flandres,
1: mas eram muitos outros. Era o Condado de Novo, o Ducado de Brabante, uh, sim. Muitos sim. no, outros no norte da uh, Os Países Baixos, que nós chamamos sim, hoje em baixos. dia de Países Baixos. Uh, e, e nunca tinham tido boa resposta dessa parte, porque de facto a França era um gigante. Que habitava ao lado desses condados. E, portanto, era uma ameaça. E eles, da parte da Inglaterra, houve sempre muito desejo em tentar estabelecer ligações matrimoniais, de mas facto, medo, com, com, com os filhos dos condes e duques dessa, desses, dessa região, mas, de facto, havia muita dificuldade em conseguir que eles aceitassem. E, e Filipe não era uma filha qualquer, essa é que é a questão, é que não eram só os primogénitos masculinos que normalmente uh, tinham um cuidado extremo na escolha de, do, de, do, do seu casamento. Uh, também as primogénitas eram aquelas que estabeleciam as principais ligações familiares uh, para o, a sua... A linhaça. moeda de troca, vá lá. Uh, a Era... moeda de troca. Hum. E, portanto, Filipe não estava fadada para casar com alguém abaixo de conde ou duque ou abaixo de, de, de rei. Chegou uh, tal a estar como previsto... a irmã, e muito mais ainda, por, por outras ordens de razões, a, irm... a meia-irmã Catalina, filha de Constança e, de, e, de, e do duque de Lancaster. porque Constança um... era, ainda por cima, filha dos reis de Castela e Leão. Então como também tinha ficou... que ter um pretendente auto-intitulado. Portanto, tanto Filipa como Catalina não podiam casar internamente, não iam casar com um qualquer pretendente. Tinha que ser um rei portanto, tinha que ser fora. Exatamente. Ou um pretendente, ou um trono. E só isso é que justifica que a irmã se tenha casado, embora depois só tenha concreto Vindo a, só poderia consumar o casamento muito mais tarde porque casou com uma criança mas que tenha casado aos 16 anos com uma criança de 8, Quem, uh, a
0: criança de 8 que era um era
1: conde de Pembroke um Sim. conde, portanto, interno digamos Sim. assim uh, e o irmão tenha casado aos 14 anos uh, com uma grande herdeira também de 11, 12 anos Então Filipa, uh, da... quais
0: eram as hipóteses Ora, de Flipa, matrimónio?
1: Flipa, segundo se sabe segundo se pensa uh, o próprio Duque Lancaster Pensou fazer um casamento interno, mas é um casamento especial. Casá-la com o seu sobrinho. Ricardo II. Ricardo II. Mas, ao mas, que parece, o próprio Conselho de Nobreza não terá estado de acordo. Primos, não? É isso? Não, não me parece que seja essa a preocupação. É uma questão política apenas. Acho que uma questão política. Como nós vemos, durante toda a década de 70 e de 80, o Duque de Lancaster é principal, se tem é bastante próximos dentro do Não o quisesse Conselho.
0: introduzir numa linhagem real. Exatamente, assim, porque uma, das, ao trono.
1: uma, uma das, dos, dos boatos que corria Insistentemente, era de que ele pretendia colocar-se a ele próprio no trono ou então ao seu filho. Portanto, naturalmente, havia muita gente que não estava interessada. ou
0: ao seu neto, melhor dizendo, ao filho de Filipe. Se Filipe casasse não, 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 não. com o filho, Ricardo II. Filho,
1: uh, sim, sim, claro. E, nesse caso, também não iriam uh, patrocinar um casamento com Ricardo II. Não, estava a dizer uh, ao próprio filho varão, Henrique de uh, Bullingbrook. Uh, porque pretenderia pôr-se a ele próprio e ao filho no, no Enfim, trono. Enfim, não foi em bem mesmo, recebida essa, essa possibilidade. Filho. E, portanto, uh, também o casamento de Filipa com o Ricardo II um de, também não deve ter tido muito apoio e, portanto, já sinto qualquer coisa que. Não, se tem que falou, ser uma carta de fora. traz de ser uma carta de fora. E a carta de fora, aparentemente, foi dirigida sobretudo a dois condados da, de, 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 portanto, da, da zona de, dos Países Baixos e foi também dirigida para um condado que ficava na zona dos Pirineus, portanto, ali numa zona tampão entre a, a França e, a, e, e a Espanha. E a Espanha. Espanha, que sempre também foi considerado um local extremamente importante, como por exemplo o Reino de Navarra, porque são a porta de entrada precisamente para a Península Ibérica. Ora, nenhum desses casamentos Resultou? foi avante, houve sempre muitas forças contraditórias que impediram que eles fossem avante e houve ainda outro. De que não se fala muito, mas que aparentemente também foi falado. Que foi precisamente um casamento, que seria uma grande vitória para o Duque de Lancaster se tivesse resultado, que era casar Filipe com precisamente o jovem eh, futuro rei de França, que tinha 16 anos na altura, eh, e que eh, eh, aparentemente foi algo badalado.
0: Quem é esse, esse rei francês?
1: Carlos VI, mas uh, não se deve menosprezar completamente esta hipótese porque a verdade é que um poeta muito conhecido na altura que se chamava Eustache de Chão, francês, que era da, da, enfim, do, dos conhecimentos de, de Geoffrey Scholzer, uh, grande poeta inglês de que já falei na, na semana passada uh, e, e que inclusivamente se mantinha relações muito cordiais com ele, escreveu um poema muito vasto, muito longo uh, e que foi bastante divulgado uh, em honra de Filipa. De Lancaster, chamando-lhe a flor da, da loira Albion, que estaria fadada para ela, um rei.
0: No pressuposto que ela viria a juntar-se a Carlos a VI. A Carlos
1: VI, exatamente.
0: Não, não foi, Carlos VI. Que não então, foi, Carlos VI. Quais foram as considerações? Porque isso era tudo na, na, na base da estratégia política, certo? Exatamente. Não, não, os, os casamentos eram todos por conveniência. Todos eles eram. Então, todos e agora ela era tida e achada nessas considerações? Não, nem pensar Uh... Imagina, nós, não sei, a partir do a falar... momento em é que a igreja
1: cristã se miscuiu no processo matrimonial uh, o que não fez desde o início, há casamentos desde sempre, mas a igreja cristã só se miscuiu nos casamentos muito tardiamente, depois da, da reforma gregoriana, no século XI etc, a partir desse momento a igreja considerava que era essencial para que o casamento se realizasse que os dois nubentes uh, dessem a sua Uh, anuência uh, ao casamento uh, e podiam fazê-lo a partir dos 7 anos de idade <risos> Ora bem uh, como podem imaginar nós também não vamos discordar e, e conhece-se alguns casos em que não houve essa anuência mas não vamos discordar de que essa anuência era era livre porque de facto uh, estas personagens uh, cresciam uh, com, mentalizadas, mentalizadas para mentalizadas para, para um, destino, um destino e portanto sabiam que iam um casar assim, que era, isso é que era normal. E, portanto, assim. não, não parece que ficassem escandalizados com isso, embora, pronto, é claro que é provável, e depois veremos, que alguns dos casos, sobretudo quando havia uma grande diferença de idades, quando havia uma grande espera, pelo menos por uma parte de uns noventos, pudesse haver, de facto, alguma e, mas que aquele de...
0: romantismo uh, ainda não estava em voga, aquele romantismo de casar por, por amor, essas coisas... Não... Nas
1: classes privilegiadas, certamente que não, mas estou em crer que, de uma forma geral, a grande parte da sociedade medieval, não considerava o casamento como uma matéria privada entre duas não pessoas. Portanto, não era uma história de amor, não tinha a ver com amor. Mas, mas considerava que era um sistema social de relacionamento entre famílias, claro. que se uniam para um objetivo comum, aumentar o seu património, formar uma rede de poder, mas isso entre dois lavradores poderia acontecer não entre era só dois na comerciantes... realeza Exatamente. Uh,
0: os, os casamentos preparados e até aos nossos tempos, ainda hoje há sociedades onde isso Exatamente. funciona e são contemporâneas mesmo em Portugal <risos> quer dizer, mesmo no mundo ocidental ainda haverá nem que seja de forma mitigada esse raciocínio uh, ora bem, então estamos, temos uma donzela disponível para fazer uma aliança uh, as alianças a considerar França também chumbou uh, uh, o, que é que, o que é que lhe calha em sorte é aí que se pensa em Portugal. Pronto, está bem, é Portugal. É não, isso? acho não. que não se
1: pensou logo em Portugal. Uh, acho que uh, o, a decisão do rei, Dom Fernando, em casar a sua filha com o rei de Castela deve ter sido um golpe duro de engolir ao duque de Lancaster em Inglaterra. O duque de Lancaster tinha acabado de receber um golpe duríssimo também em Inglaterra quando os seus palácios foram alvo da populaça durante a Revolta dos Camponeses. Foi tão duro que segundo contam as crónicas ele terá abandonado a sua amante de quem tinha quatro filhos como consequência dessas, revolta? dessa revolta. Terá pedido o Enderham no norte de Inglaterra Desculpa à a mulher, a Constança, numa, num ato cerimonial na, na catedral, na Catedral de, de Durham, e pelo que se pensa, até à partida para a Península Ibérica em 1386, essa relação de facto deve ter acabado depois virá a ser retomada a quando, ele... De Diamantes. De Diamantes, quando ele voltou de novo a, a Inglaterra mais tarde mas, mas nessa altura terá sido interrompido. Ora, isso para Flipa também teve algumas consequências porque Felipa de Lancaster nessa altura era já a única filha teoricamente solteira, ou seja... O, o Negociável, irmão, O irmão, além da sua irmã Catalina, que ainda era muito jovem. Mas, por exemplo, Henry estava casado, a irmã Elizabeth estava casada por palavras de presente, o que significa que estava comprometida, hum. mas não tinha ainda o casamento fechado, hum. porque isso só quando se consumava o casamento é que, de facto, estava o concluído. casamento estava concluído. E, e, e Filipa era, de facto, o alvo de imensas doações de prendas por parte do Pai, mais do que os irmãos, sem sombra de dúvida. Isso uh, como sinal de quê? Uh, como sinal de ser, penso eu, de um ser a primogénita, ah. não é? E, e também de ser a única que estava em casa. Então, Ou seja, e o, as... o, o, a partir do momento em que fez o casamento, por palavras de presente, Elizabeth começou a ser tratada como condessa de Pembroke, por exemplo. Então, e quando uh, é que, e, é que portanto, se já não estava a questão em casa. dela e, e vir? Posso, posso terminar do sexto ponto de vista. É que Filipe ainda, ainda estava a cargo de, da, da amante do pai, sua governanta. <risos> Que era Catherine Swinford. E Catherine Swinford rompeu com John Avegante, de facto, em 1381, e Filipe ficou finalmente, digamos, uma mulher solteira na corte, mas já livre, mais livre, digamos assim, do que anteriormente era, portanto, já atingindo, no fundo, uma certa idade adulta, não é? E fala-se. Falamos com que idade? Não é 21 falta... anos, a partir dos 21 anos, e, portanto, fala-se até que ela teria uma vida cortesã bastante intensa, chefiando, eventualmente, alguns grupos de leitura, de, de, de culturais, podemos lhe chamar assim, como estava em voga na altura, de facto, pela influência francesa, aquilo que se chamavam até as Cours d'amour, que eram, precisamente, cortes onde se praticava poesia, se praticava as música, artes. as artes, etc. E, portanto, Filipe aparentemente terá sido uma aristocrata com uma vida que até em relação aos seus pares Terá sido um bocado diferente Pela riqueza disponível Pela quantidade de artistas que polulavam na corte E, portanto, pela sua própria participação Rica nessa, nessa em corte. significado
0: e em substância Exatamente. Artística também, nesse caso cultural Então, e quais são as alternativas Que se colocam, então, para o matrimónio Portanto, tendo falhado essas hipóteses Como é que ela chega, no fundo, a Portugal? Ou a Castela, antes disso?
1: Ora, uh, temos agora que ir a Portugal, precisamente para o devir da história portuguesa, para perceber isso. Porque, porque, porque D. Fernando, Fernando Morre,
0: há a Revolução,
1: exatamente, Dom há... João
0: I resolve isto, isto porque já, este, já temos essa história contada <risos> em programas aqui na Quinta Essência. Uh, D. João I consegue,
1: consegue que ser eleito defensor e regedor do reino e parece que logo nessa altura terá enviado embaixadores à corte de Lancaster dizendo ao duque de Lancaster que estava disponível para o ajudar naquilo que quisesse, se ele quisesse dar-lhe apoio e, ao mesmo tempo, aliás, dizendo que precisava de apoio e que, em troca, lhe daria apoio para a conquista de Castela e Leão. Ora, o duque de Lancaster teve muitas Tom hesitações. João
0: candidatou-se a invadir que ia conquistar Castela e Leão.
1: Primeiro, queria o apoio do duque de Lancaster para vencer Juan II, em Alsmarota? E, e
0: conseguiu, não é? E
1: conseguiu que viessem algumas ajudas. Eram os Longbows, não é, os arqueiros ingleses? Que algumas ajudas, não o do Lancaster mas algumas ajudas vieram de Inglaterra e depo... e propunha-se depois Ajudar o Duque Lancaster a, a conquistar. concretizar as suas ambições, que era conquistar Castelo e Leão Ora, o Duque Lancaster parece ter tido muitas dúvidas em ajudar uh, D. Então, já estava
0: traumatizado com o Dom Fernando. Uh,
1: sim, <risos> com e dias. com D. João I, talvez houvesse ainda outros problemas uh, que se lhe colocavam do ponto de vista ético. Uh, porque uh, o, o príncipe Negro, uh, seu filho, uh, seu filho, não, desculpe, seu irmão mais velho. Uh, que aparentemente era o seu até tutor deste pequeno e com quem ele tinha laços de, de amizade muito fortes. Uh, tinha ajudado Pedro I de Castela contra Henrique II de Castela com o argumento de que não era de direito que um bastardo se sentasse no trono. Ora, Dom João I era quando bastardo. Quando havia, exatamente, quando havia um rei, quando Legítimo. havia alguns legítimos. Ora, aqui o problema da, da legitimidade de, de, do futuro de Dom João I era, era grave. Não era assim tão era um filho bastardo, visível é? como, como, como.
0: Digamos que o Dom João das regras não. Chegar a sua tese ao Duque de Lancaster.
1: Talvez os primeiros contactos tenham sido ainda antes de, das Cortes de Coimbra de 1385. Depois das, 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 da, da vitória em Algebarrota e, portanto, por volta da, do momento também da, da, das Cortes de Coimbra em que Dom João I foi aclamado como rei de Portugal, de facto, Dom João I terá então começado a mandar embaixadas insistentes ao. Uh, Duque de Lancaster. Tentando provar uh, que já era rei de tentar, facto e de, de jura. Exatamente, que já era rei de facto e que estava completamente disponível, que tinha acabado de ter uma grande vitória <risos> contra, contra o Juan I E, e gostava portanto, muito de casar. <risos> muito... Não, ele não falava em casar, falava apenas em, em matérias militares. E que gostava muito, portanto, de ajudar o Duque de Lancaster a concretizar a sua conquista de Castelo e Leal. E segundo conta o, o Fernando Lopes, num passo que eu gosto muito, uh, uh, o, perante os embaixadores de Portugal, um deles era mestre da Ordem de Santiago e o outro era um embaixador, de, quase que nós podemos chamar de carreira, não havia na Idade Média embaixador de carreira, mas de facto era alguém que falava línguas estrangeiras, era alguém que de facto tinha muitas capacidades diplomáticas, etc., que era Laurenciano Esfogaça. Ele terá, terá havido uma cena que, que, que terá tocado o do Clancasa, que foi a mulher e a filha ajoelharem-se aos seus pés, chorando e dizendo que esperavam há muitos anos, por este momento, de voltar a castela, de, de concretizar a... a, portanto, a a
0: aliança com Portugal, a aliança,
1: a aliança com Portugal uh, a conquista para Castela. conquistar Castela para conquistar Castela. Estamos e, a portanto, falar das, das infantas castelhanas não é? Filhas de Dom
0: Pedro de Castela,
1: a, não é? A, a filha, a mulher de Duque de Lancaster e a filha dela, Constança dona, e, e Dona Catalina, sua Sim. filha, com 13 anos de idade. E portanto, ambas a, se olharam aos pés do Duque de Lancaster, pedindo-lhe, por favor por aceitar uh, esta aliança que lhe era oferecida pelo rei de Portugal para virem finalmente vingar a morte uh, do Dom seu avô e pai uh, e, portanto, uh, conquistarem Castela. E, aliás, os, os historiadores ingleses olham para a presença de Constança em Inglaterra como uma presença extremamente apagada, Apesar de ter uma corte castelhana uh, no, no Savoy. E, e atribuem isso ao facto de ela ter achado sempre que estava de passagem em Inglaterra. Porque, de facto, ela estava lá à espera do momento para voltar a Castela.
0: Como soberana, uh, vá lá. E,
1: e, e, portanto, terá sido, segundo os cronistas, esse passo, essa, essa, esse episódio que terá uh, decidido o do, do clã então, a pedir apoio ao seu sobrinho, que já, é, está, já tinha assumido o trono, uh, Ricardo II, e Uh, pedir apoio logístico uh, em várias, uh, várias matérias e, portanto, partir para Portugal, partir para, para a Península Ibérica com esse objetivo, fazendo uma, uma aliança com o rei de Portugal e tentando a conquista de... Quando dizes partir para a Península,
0: Península Ibérica, falamos para a Galiza, é isso porque eles foram uh, primeiro para a Galiza? Pois,
1: uh, aparentemente, eles quando partiram ainda não sabiam sequer exatamente onde é que iriam aportar. Porque um grande historiador de língua inglesa, Peter Russell, que é o maior historiador desta época, de facto, diz que o Duque Lancaster preferia sempre aliar Saragão do que a Portugal. Só que Aragão nunca lhe abriu as portas uh, a essa aliança como ele desejava. E, portanto, até à última hora, provavelmente, o Duque Lancaster terá pensado que talvez... Pode ser.
0: Conseguisse... Se ele me abrir a porta, <risos> ainda vou para Aragão. Porque seria
1: muito mais fácil entrar por Aragão. Claro, porque é próximo uh, por... de Espanha. Exato. É próximo é... de França. E, quer e dizer. próximo da Aquitânia, da Aquitânia. E, portanto, conseguiriam entrar por Aragão. E a, a intenção do Duque Lancaster era ir direito a Burgos, que era, enfim, na altura a grande capital simbólica de Castela, onde uh, alguns reis eram coroados, nomeadamente no mosteiro de Lasoelgas, e fazer-se coroar a rei de, de Castela em Burgos. Burgos fica longe é... de Portugal.
0: Buxica, portanto, Buxica foi uma Buxica aliança Exato. remota. <risos>
1: Exato. Portanto, só não tendo outra hipótese, é que ele se decidiu por aquilo que é Pronto. chamado o Le chemin de Portingal. Portanto, que é precisamente uh, o caminho para Portugal. E, e portanto, uh, ele não veio sozinho sem apoios. Veio com o apoio do sobrinho, que enfim temos que pensar que se calhar o sobrinho até gostava de o ver longe porque havia sempre aquele clima de a suspeição de suspe... que não, se bem que que não, não acabou não,
0: não, tinha, não tinha razão de ser porque os irmãos davam-se bem, não é? Portanto...
1: Davam-se muito bem e, e isso sim. terá sido a razão porque afinal o Duplancasa acabou nunca tomou nunca... nenhuma atitude contra o sobrinho sim. mas vamos ver que há sempre esse clima de suspeição sim. entre ele e o Duplancasa se calhar e Duplancasa. é próprio do
0: poder haver um receio de perdê-lo
1: <risos> bem ele acabou por... os factos acabaram por lhe dá razão, Sim. mas de qualquer Sim. maneira o Duque de Lancaster pediu-lhe apoio. Aportou então em Galiza, na Galícia? Pediu-lhe é apoio. Ele ter-lhe dado, portanto, apoio financeiro, empréstimos, etc., com a condição depois de voltar a pagar. Terá acedido aos pedidos do Rei de Portugal e terá ele próprio aproveitado o contacto com o rei de Portugal para pedir uma frota para ajudar a Inglaterra, não só nestas situações, nesta situação, mas no futuro, e terá proposto, ou pelo menos aceita a proposta, de assinar um tratado de amizade e de aliança entre Portugal e a Inglaterra. Que é o chamado Tratado de Windsor, que foi assinado em maio de 1386. É um tal que tem muitos Windsor. anos, é isso? E, que... Exato. e que, que
0: continua hoje a ser falado cada vez que vem cá a rainha. Exatamente. <risos> que é a mais velha aliança da Europa. Que, eu tinha, que, é já, que,
1: tinha, que já tinha tido, digamos, uns primórdios na o aliança que o Dom Fernando tinha estabelecido com o Duque Lancaster, mas o Duque Lancaster não era rei. Ora, agora vai ser feita uma aliança então, entre o rei Ricardo, Ricardo II e uh, Dom João I. Uhum. Uh, e... Portanto, o Tratado do índice é assinado em maio, é ratificado em Westminster... E já conta com o casamento nessa altura, ser, não. Ainda, ainda não, não se não. fala de casamento. E depois vai ser ratificado também em Portugal. Portanto, fica, de facto, a funcionar Consumado. a partir de 1386. E só depois do Tratado assinado, embora o Duque Lancaster não esteja um presente, é que o Duque agora... Lancaster vai partir. Então, mas e, e, de... e esse,
0: esse tratado era uh, um passo para depois, de facto, se invadir. Qual era o interesse do rei português, de D. I. Era a loucura de querer ocupar Castela. Não,
1: era a loucura de tentar ter um aliado que fosse suficientemente
0: porque... <risos> poderoso para impedir o contrário. Talvez. Um
1: aliado, um aliado, não é? O D. João I não tinha aliados a Península Ibérica. A Península Ibérica era era grande reino de Castelo e Leão, e depois havia o reino de Aragão, que também, conforme as circunstâncias, se aliava ou não, não é? Depois havia o pequenino o reino de Navarra, e depois havia então o vizinho, a vizinha Aquitânia inglesa e a grande França, que era apoiante de Castela, uhum. sempre foi apoiante de Castela. Portanto, de facto, Portugal tinha interesse em uh, se relacionar com um aliado que estava a oferecer-se, oferecer claro. é? ou que ele procurava também. Portanto, reparem que eles não eram necessariamente fadados para, se, para serem aliados, mas estavam isolados, tanto a Inglaterra como Portugal estavam isolados. Não, mas
0: quer dizer, uma coisa é ser e, aliado portanto... para uma proteção. Outra coisa é ser aliado para invadir, para conquistar, não é? Portanto, uh, uh, eu acho que
1: as duas coisas, acho que a parte do Ricardo II, há sobretudo o um interesse, uh, por causa do Portugal ser uma grande potência naval na altura, coisa que a Inglaterra não era. E a verdade é que todos os, os mas acordes... em
0: 1300 e, e muitos já havia frota naval, já havia, havia. Uh, capacidade naval em Portugal. Havia, havia. É porque há um pouco a ideia de que os descobrimentos é depois, não, não é? Não, havia, não, não, por não. Desde,
1: desde a época de Dom Dinis, que se prepara, de facto, uh, a pouco História e do pouco de a, a construção, sobretudo o facto de se terem uh, arranjado almirantes fora de Portugal que viessem ajudar a constituir uma armada, etc, etc. Portanto, tudo isso faz com que, de facto, no final do século XIV, Portugal... E Castela, sejam as grandes armadas, as grandes armadas existentes na Cidade. E na já região, agora aqui em Portugal, há Atlântica. quem atribua
0: isso a partir de Dom João I, mas então até antes. Do, bem, Dom Dinis já a tinha essa noção Diniz. do mar, da importância do mar.
1: Exatamente. Ah, exatamente. E os primeiros acordos comerciais, nomeadamente com a Inglaterra, mais uma vez, são Tem feitos de um na, desde a época do Dom Dinis.
0: Ora bem, então estamos então, com uh, Dom João I, uh, por uma razão ou por outra, a querer estabelecer essa aliança, quando é que chega a ideia do casamento?
1: Já quando eles estão estabelecidos na Península Libera, que embora provavelmente isso já vinha, enfim, na mente eles do, Eles Do Duque Ducos... de Lancaster e do próprio Dom João I. Está na, onde está na Galiza, nessa altura? Que, que vem para a Galiza e, e. A Galiza
0: pertence a quê? A, o quê, a nessa Galiza
1: é, pertence a, Castela, a Leão, a Leão, e a Leão e Castela, portanto, ao reino de Castela e Leão, mas no entanto a Galiza foi sempre um último reduto, considerado como o último reduto dos apoiantes de Dom Pedro I Cruel. Talvez porque a Galiza tenha tido sempre uma certa autodeterminação, digamos assim, e, portanto, teve sempre alguma autonomia. E a verdade é que, mesmo como falámos na semana passada, o Dom Fernando, quando lhe vieram pedir para ele vingar a morte de Pedro I de Castela, foi para a Galiza com o seu exército, e foi muito bem recebido pelos nobres galegos eh, para substituir Pedro I e se enfrentar Henrique II. Portanto, a Galiza é sempre uma região uma exceção, um pouco eh, revoltosa. Sim. Ora, o, o duque de Lancaster, de facto, vai aportar na Corunha, segundo dizem as crónicas, com a sua armada, eh, eh, a 25 de, de julho eh, de 1386... Um, e quando a porta, a porta no dia de Santiago, que é muito significativo para quem vai uh, estabelecer-se na, na Galiza, uh, e, ao que parece, terá uh, trazido todo o seu exército uh, por mar uh, para Lá Corunha, sem problemas nenhum. <risos> terão chegado a Lá Corunha, onde não enfrentaram nenhuma revolta especial, mas, segundo dizem as crónicas também, uh, terão olhado para eles como uh, enfim, agora permitam uma expressão ou seja, doutro, <risos> de onde é que estes doutro... vêm e o que é que eles pretendem. Mas também decidiram não nos fazer frente. Encaminharam-nos para Santiago de Compostela, que era, de facto, a grande cidade da Galiza. Da E, e, e houve uma preparação, inclusivamente, para os receberem na Galiza, e chegando, e, para os receberem em Santiago. E chegando a Santiago, aparentemente, foram re recebidos em apoteose. O que significa que o exército inglês ficou completamente maravilhado e, provavelmente, muito enganado acerca do que iria ser a sua campanha na Península Ibérica. Porque uh, foram muito bem recebidos pelo, pelo, pelas autoridades uh, eclesiásticas uh, e políticas na cidade de, de Santiago, uh, estabeleceram-se dentro da cidade. Uh, houve aí uma questão que também é muito importante, é que estamos na época do cisma papal, em que existe um rei em Avignon, que é o rei dos franceses, e há um rei em Roma, teoricamente. Por acaso, acho que o Papa até estava em Génova, mas de qualquer modo que estava em Itália, e que era o Papa dos ingleses, que era o Papa apoiado pelos ingleses. Aliás, quase só apoiado pelos ingleses. Ora bem, os castelhanos eram pelo Papa de Avignon, Dom Fernando, conforme fazia alianças com os castelhanos ou não, ou com os ingleses, era pelo Papa de Avignon ou pelo Papa de Roma, e quando chegaram a Santiago Compostela, a primeira coisa que se fez foi mudar o arcebispo e colocar, portanto, um partidário do Papa de Roma, que aliás vinha da Aquitânia com o Duque de Lancaster, que era o antigo bispo de Dax, precisamente como que era também bispo Santiago. bispo Santiago como chanceler era chanceler do Duque de Lancaster em, em Inglaterra também enquanto rei de Castelo e ele colocou-o como arcebispo Santiago então, a, partir, mas... a partir daqui eles uh, mudam-se para o Orense e aí parece que uh, 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 o Duque de Lancaster começa então a estabelecer ligação quer com Juan I quer com João I com João I propõe-lhe encontrar-se para poderem então decidir os seus
0: mas com assuntos. Juan I isso é uma promiscuidade. E não com é? o
1: Juan I dizendo-lhe que tinha chegado com a sua mulher e a sua família para eh, tomar o seu lugar como rei de, de Castela e Leão e, portanto, que. A é favor de sair. <risos> Exatamente. Só lhe gostaria de demitir-se de e, e entregar lhes -lhe aquilo que era seu. Era simples.
0: Uh, são assim tão simples. Uh,
1: ora, o Juan I. Um, acertou... Bem, se calhar
0: essa, essa, essa afirmação não é assim tão especiada porque tinham acabado. Uh de perder a Batalha de Alge Barrota, não é? E, portanto, que era, e que foi uma batalha que arrasou, matado da Fidalguia. Uh...
1: Sim, havia uma Don certa Juan, é? situação de fragilidade do rei de Castela. E o rei de Castela, na minha opinião, em todas as, as conversações com o Duque Lancaster, foi sempre de uma extrema cortesia e paciência, podemos mesmo dizer
0: <risos> E então o que respondeu e, a essa situação então respondeu
1: que ele estava muito enganado. Tinha-se enganado porque, de facto, a sua mulher não era a legítima descendente, porque havia problemas, que eu agora não vou explicar, na antiga linhagem dos Mas, reis então, de só das
0: regras <risos> <risos> encarregou-se de dizer A, a linhagem
1: castelhana tinha, de facto, ali alguns calcos, alguns, alguns problemas. problemas que faziam com que nenhuma das linhagens, nem a de Dom Pedro I nem a de Dom Henrique fossem puras. fossem puras. E a única linhagem pura era a da mulher do Henrique II. O que significa que o Juan I era, de facto, o primeiro rei castelhano legítimo. E, portanto, ele não, não poderia, não poderia uh, ter, uh, ter chance nenhuma e ele não sairia, com certeza. E, então, o Duque Lancaster disse-lhe que de qualquer modo que iria enfrentá-lo pela força se ele não aceitasse de outra maneira. E, entretanto, com João I decidiram encontrar-se encontraram-se em novembro de 1386 perto de Malgaço no que se chama o Encontro de, de Ponte de e uh, que está muito bem descrito pelo, pelo Fernando Lopes, aliás, são páginas, aliás, muito, muito interessantes, com todos os pormenores de como eles se vêm vestidos, como eles se apresentam, a, a simbologia das próprias armas que apresentam uns aos outros, etc. E uh, em que, uh, inclusivamente, os outros... Ainda não há casamento uh, uh, à vista os aí. Outros, os outros um, cronistas uh, falam inclusivamente de como eles se um ao outro, um disse que, ele, que o outro era muito elegante e muito gentil, o outro disse que aquele cavaleiro tinha um aspecto um extraordinário, salamaleques. Mas, mas salamaleques. e, portanto, eles reuniram-se para assinar um tratado. Quase todos os tratados da Idade Média, quase para não dizer todos, têm sempre associados alianças dinásticas. Não há praticamente nenhum uh, uh, tratado de aliança Pronto, entre os dois reinos que, que há. Reinos cruzam-se uh,
0: maridos e mulheres.
1: Exatamente. E às vezes cruzam-se mesmo. Há vários casos em que o herdeiro de uma vai, um para um e outro para o outro. vai casar com a filha e o herdeiro daquele vai casar com Sim. a irmã do, do outro. Uh, portanto, é muito vulgar isso mesmo. Ora bem, quando se fez então o Acordo de Ponte é claro que Dom, uh, o Duque Lancaster ofereceu a Dom João I uma das suas filhas. E tinha duas filhas disponíveis. Uma minúscula, uh, pequenina. Uma que tinha 14 anos, já, 13, 14 anos, que era a Catalina, mas que estava, quer era candidata ao trono de Castela, por revia da mãe. Não, por via da mãe. E outra que era Filipa que não tinha nada a ver com esta história, porque de facto era filha de dois ingleses, não é? Quanto muito portanto, seria filha... a
0: outra filha era filha de Constança, já é isso? Era filha de Constança. E, e, ao passo que Filipe era filha, filha de Blanche que, que já tinha morrido. Já
1: tinha morrido. E portanto, Dom João I, Segundo também explicou os cronistas, não hesitou e disse que escolher Catalina era meter-se em trabalhos. <risos> e portanto, escolhia antes. antes Filipe. mas de, 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 a Filipa... de olhar a escolha. De olhar escolha. Ou esta ou aquela. <risos> Exatamente. escolhe, Olha, essa
0: eu... tá bonita então
1: e, 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 portanto, o D. João I não teve, não teve, de facto, nenhumas dúvidas, segundo dizem os, os cronistas, e eh, também o Flaçá... Não conviveu
0: com as duas primeiras?
1: Não, não, não. Não, é não, não as conhecia de todos. Facto, era
0: duro, a realeza era dura.
1: Elas tinham ficado no de nova em na Galiza, enquanto este encontro se deu. E, entretanto, Escondidas? É isso? Nem as pôde ver? Não, 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 não as viu Não, só viu antes, quando já tinha assinado o casamento por procuração, só havia nessa altura. Ah, então o casamento
0: lá. é celebrado depois do casamento de Jura, do casamento Sim, formal, vá lá. Uh,
1: portanto, o, 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 o acordo também propunha, naturalmente, que D. João I pusesse à disposição do Duque de Lancasta um grande exército para se invadir, então, Castela. Sim. Uh, e, Coisa
0: que, tanto uh, quanto sabe, não, não chegou a acontecer. Não, não.
1: chegaram a entrar em Castela. Ah, não, não se pode invas... chamar propriamente uma, uma invasão, invasão. Mas entraram em Castela, conquistaram algumas terras, etc. Ah, mas
0: voltaram para trás. Estiveram lá dois
1: meses e tal. <risos> mas,
0: uh,
1: mas, entretanto, entretanto uh, Dona Filipe uh, estava no Mosteiro de nova com a madrasta e a, e a irmã. Uh, e as irmãs, aliás, também veio. Uh, no exército vinha uma irmã bastarda de, do Duque de Lancaster uh, Portanto, uma irmã de Filipe Bastarda, que estava casada, vinha a irmã Elizabeth, que entretanto tinha mudado de casamento e tinha-se casado com o condestável um de, do de do Lancaster. Uh, portanto, tinha uh, anulado o anterior casamento por palavras de presença. Uh, e, entretanto, Filipe uh, preparou-se então para receber os embaixadores do Reino de Portugal, que lhe foram enviados dentro de dias, logo a seguir ao encontro do Ponte-Mor. E, portanto, segundo dizem, houve um casamento por procuração. E um casamento por procuração que, inclusivamente, alguns dos cronistas narram de uma forma que podemos chamar um pouco exótica, que, portanto, fazendo apelo, no fundo, aos rituais tradicionais dos casamentos profanos. Ou seja, em que, segundo dizem, o, Bispo, o arcebispo de Braga, que estava presente, Terá uh, feito deitar lado a lado Dona Filipa e o, o Procurador D. João I, João Rodrigues de Sá, e, no, num leito, abençoou-os e deixou-os, portanto, de estar como marido e mulher devem estar, não propriamente, uh, abusando, estando deitados lado a lado ah, como marido e mulher devem estar, uh, <risos> e, portanto, abençoou-os como tal e, e considerou, portanto, o casamento, digamos, uh, Consumado, feito. Consumado, no fundo, Consum... num certo
0: sentido. Portanto, Sim, pelo menos celebrado, celebrado, já oficial.
1: Oficial, oficial. Ora, uh, há cronistas em que fazem esta narração de uma forma muito confusa, em que, em vez do João Rodrigues de ao lado da rainha, está o arcebispo de Braga... Dizem que eles lá ficaram a noite toda... Enfim, muita confusão nas descrições Fernão Lopes não mas conta nada sobre este, mas, sobre mas, este episódio ah, Conta que eles foram lá, de facto fazer as negociações Só oficial,
0: mais nada, mas
1: mais nada. <risos> Portanto, nós então, temos aqui várias episódios há
0: que deixam antever algum picante nessa cerimónia é picante
1: que não deve ter havido de todo quer dizer, Era muito estranho, não, e então, não, o
0: rei era assim Não,
1: não, não. o picante não existiu não quer dizer que não tenha havido a cerimónia do leito ah, no especial, Porque essa cerimónia, por exemplo, vem quando pelo Fernão Lopes, a propósito do casamento da Dona Beatriz, com oito anos de idade, o com o Eduard Eduardo Zuc, Procurador. do Conde Cambridge, Conde Sim. Cambridge, quando, quando fez esse, um casamento também, quando fizeram as, as, os esponsais, quando eram muito pequenos, quando, portanto, Sim. o Conde Cambridge veio, veio para Portugal em, em 1371 E o, o Fernão Lopes conta uma cerimónia semelhante, em que as duas crianças se deitaram lado a lado, sobre uma colcha que, aliás, depois a, a Dona Beatriz levou para Castela, para o casamento com o, com o Dom primeiro, e foram abençoados pelo, pelo bispo. Sim, eh, mas é digamos a... uma coisa inocente,
0: pronto, para aquilo que interessa, para a má língua, se quiser. Sim, se... mas os cronistas
1: Al... franceses, nomeadamente o, o Jean-Douard e o François, <risos> contam uma história muito confusa, em que não sabem exatamente quem são os personagens envolvidas e que, são, e que é contada de uma forma de facto muito confusa. O que é muito engraçado, porque serve para os historiadores ingleses dizerem que isto é um hábito português, e, diz, e serve para o Fernão dizer que, à maneira inglesa, este, este, Ai, este episódio... o lado
0: bárbaro, de, de uns e de outros. À portanto... maneira inglesa,
1: este... Uh, aconteceu assim, sabe? Aconteceu assim, desta maneira. Uh, então
0: é Mas quando é que eles se conhecem, finalmente? Ora,
1: Filipe, aparentemente, a, a, a seguir ao casamento por procuração, virá, virá para o Porto imediatamente. Dom João I não estava lá nessa altura, mas ela vai-se alojar na, portanto nos espaços episcopais e Dom João I, quando ouviu dizer que ela lá estava, veio com o seu séquito e foi conhecê-la finalmente, conversou com ela depois retirou-se para, para jantar e enviou-lhe umas, umas joias e ela enviou-lhe ele também umas joias e portanto nos primeiros dias foi assim que... Gostaram que... Um do
0: outro alguma coisa sobre essa matéria? Não há nada disso, não é? São apenas Olha, trocas e coisas quando, oficiais.
1: Quando é, no século XIX se dá o ultimato em inglês não há imensos historiadores, enfim ou, ou pelo menos opinion makers que dizem que Dom João I quando viu o Felipe, achou desengraçada sem, sem piada nenhuma, nenhum. não tinha interesse nenhum por isso é que, e por isso é que o casamento também não se realizou logo que ele estava a tentar sair da, daquela, daquela história, <risos> naquela história estava a tentar anular? E... A te... Dizem os, os, os historiadores e opinion makers do século XIX
0: Mas quê? Portugueses.
1: portugueses. Uh, agora na altura, Mas isso não há tinha nada algum fundamento? O lhes... um fundamento é o seguinte, o casamento era para se realizar logo ali, em novembro. Porque e afinal não? Porque pretendiam invadir o castelo em dezembro. Ora, o dom João I, nessa altura, ainda não tinha a dispensa papal, que lhe permitia ser rei, que lhe permitia não ter votos eclesiásticos, não ter o um voto de castidade e que lhe permitia-se casar. E, portanto, estava à espera que viesse uma bula do Papa para lhe dar esta libertação dos seus votos, que não veio, que não veio. A bula não vai. E, portanto, então. ele ficou à espera, continuou a guerra, por aqui e por ali. Os cronistas castelhanos e portugueses vão dizendo, o Fernando Lopes diz sempre que ele e o sogro fizeram muito bem. O Ayala, o cronista castelhano, diz que o, o, o Duque de Lancaster já estava arrependido também de ter comprometido a filha com um bastardo e que, ainda por cima, nem sequer tinha os votos ainda, ainda estava os votos. <risos> não conseguia levar a cabo a sua, a sua campanha militar. O o que é certo é que só quando estavam quase a entrar na Quaresma, já em Fevereiro, quase em Fevereiro de, de 1387, é que, segundo o Fernão Lopes, terão avisado o rei que se ele não se casasse imediatamente, que só poderia casar depois da Páscoa. Ora, o Duque Lancaster estava à espera dele desde dezembro entrar em Castela. e portanto segundo conto, o cronista o D. João I mandou dizer à Felipe que se arranjasse para casar no dia seguinte e veio e veio a cavalgar toda a noite veio a cavalgar toda a noite e no dia seguinte apresentaram se então os dois perante o bispo, uh, o bispo para para serem casados por palavras de presente portanto ou seja para jurar fazer, fazerem o um comprometimento um ou outro. etc depois disso D. João I uh, mandou uma carta aos conselhos aos procuradores conselhos para estarem presentes no porto no dia 14 de fevereiro, porque ele tensionava fazer casa a partir desse momento. Fazer casa significa estabelecer-se, casar-se, casar-se, estabelecer-se, ter um património, fazer família e, portanto, ele te ensinava a fazer casa e achava que todos quereriam estar presentes, precisamente, para participar na boda, não é? Na boda. E, portanto, no dia 14 de, de fevereiro, no Porto, fizeram-se grandes festas. Fazer festas casa
0: significa casamento. No
1: significa Brasil. casamento.
0: E fizeram-se, então, finalmente fez o casamento, é isso? E,
1: finalmente, fez-se uma boda, fez fizeram-se festas populares, uh, o rei e a rainha... No Porto. Uh, no Porto. Eles já estavam uh, oficialmente casados, embora o casamento, na Idade Média, tem várias etapas. Não estava aí do casamento fechado porque não estava consumado, não é? uh, mas portanto o rei e a rainha foram lado a lado, montados em cavalos brancos até a uh, Sé do Porto, foram recebidos na porta da, da entrada pelo bispo do Porto, foram foi dita missa, foi dita missa e depois houve uma festa nos espaço dos espaços episcopais, uh, precisamente para que foi a, a festa da boda com uh, saltimbancos, com danças, cantares, etc. A seguir à qual há então a cerimónia cristianizada da nupcialidade que é sempre disto que se trata nas questões de, do leito conjugal o arcebispo o Braga ter-se-á retirado até à Câmara do Rei abençoou a cama. a cama e depois então Dom João I e a Rainha retiraram-se retiraram então para consumar o casamento isto é que é o fecho do casamento medieval
0: Isso já não há mais relato a partir daí não a partir daí não há mais relatos <risos> Fecha ali não há descrições não há descrições então mas então é, é, é engraçado é que o senso comum considera que que Foi um casamento feliz, não é? Porque tem muitos filhos, foram muito importantes. E não, os há na, não
1: há nada que nos diga que não foi. E mais,
0: e, e, e que a aliança também resultou, não é? Portanto, a aliança com a Inglaterra, salvo lá à altura do ultimato, que não foi nada agradável, e. e mas... A aliança
1: resultou, mas nunca foi uma aliança muito. Ativa, empática. Muito ativa, muito ativa. Aliás, o Peter Russell, que eu já citei, é preciso. É é precisamente da opinião que Filipa de Lencastre fez muito, fez muito. Pela sustentação da, da aliança.
0: Porque foi maltratada, porque, é isso?
1: Porque, não, porque em, em Inglaterra o Ricardo II continuava com suspeições em relação à linhagem do tio, uh, não fez assim muito, não ligou muito à, ah, à aliança isso, inglesa. Ah, ah isso não lá em Portugal, está bem. Exatamente. Claro, que, que, que lhe pedia sempre auxílio por causa da, das, dos navios que, que precisava ah. para as campanhas militares, etc. Ia sempre pedindo, de facto, uh, alguns navios, uh, mas não fez. Fez assim muito pela campanha militar. E de facto a aliança também só se renovou praticamente quando o Duque Lancaster voltar à Inglaterra. Então,
0: mas essa é a questão: havia aí uma invasão para cumprir, certo? Ah,
1: exatamente. Era um contrato, não é? Então, e
0: que é feito da invasão?
1: A invasão foi logo, praticamente, não digo logo a seguir ao casamento, mas foi passado pouco tempo a seguir ao casamento. A tal invasão mitigada. Do género e do sogro, já. Portanto, que era sobretudo constituída por tropas portuguesas que as tropas do Duque de Lancaster durante o tempo na Galiza tinham sido acometidas por desentarias e por pestes, etc., e já estavam muito reduzidas, já estavam, de facto, muito reduzidas. E o Duque de Lancaster partiu, então, com as tropas de Dom João I para, para Castela, onde fizeram algumas conquistas de terras pequenas, onde não conseguiram conquistar cidades de grande importância, onde nunca se enfrentaram com o rei porque o rei uh, sabia, segundo dizem os cronistas, que eles tinham poucas, estavam doentes, tinham tinham poucas. Deixa eu uh, estar por aí que isto. Tinham poucos, tinham poucos abastecimentos e portanto acabariam por desistir e portanto eles andaram cerca de dois meses em Castela, praticamente sem, praticamente sem sem nada que, que mereça apenas ser contado, digamos Sim. assim, enfrentaram-se com alguns uh, cavaleiros franceses que estavam a ajudar as tropas castelhanas, nomeadamente em torneios, torneios que parecem torneios de convívio, mais do que propriamente torneios de guerra, mas em que é relatado por todos os cronistas a existência desses torneios entre cavaleiros uh, uh, ingleses e franceses ingleses e franceses em que fizeram esses torneios uh, e depois, uh, segundo dizem os cronistas, o Dom João I terá dito aos ao, ao sogos ao que se calhar era retirar, retirarem-se, porque, não, estava, porque havia, não havia provas de que, que a população os quisesse uh, quisesse de facto os lancasse. O é que, a... que é que
0: estamos aqui a <risos> fazer? -os? E, portanto,
1: deveriam voltar. E aparentemente o, o do Clancaça quis voltar, quis voltar, não se importou em voltar, e segundo o, o Fernando Lopes diz, porque se suspeitava que ele já tinha ter sido abordado por alguns emissários do, do Juan I para fazerem uma contraproposta. Uma contraproposta.
0: Oh, e Dona Constança, coitada, lá pois, se conformou. A Dona
1: Constança devia ser a menos, a menos conformada. Ora, eles voltaram para Portugal, foram, o Duque Lancaster e Dona Constança foram para Trancoso, estabeleceram-se em Trancoso, e aí receberam emissários do, do Juan I. E então o Juan I propunha-lhe aquilo que, enfim, que me parece ser uma, um remate bom, que é precisamente o casamento das duas linhagens de Afonso XI, ou seja, do seu bisavô, que era precisamente a fi, o casamento de, de, de Dona Catalina com Henrique III, que era o primogénito de, de Juan I. E, portanto, com o casamento entre a neta de Pedro I e o neto de, Pedro, de, de Henrique II, uh, unir se sua. Então, então mas a linhagem de
0: Pedro Sanguinário fica remetida então para...
1: Fica, fica remetida até porque exigia-se que uh, Dona Catalina, depois do casamento, uh, fica, uh, se comprometesse a uh, se considerar apenas a esposa de Henrique III, portanto, fazendo com que a linhagem dos Lancaster não tivesse mais fica, acesso Então ficou à, para sempre à, arrumada
0: à, a... essa questão. É uma e, nova dinastia e, então, em Espanha, então, nesse ponto de vista... Uh,
1: é, no fundo, sim, é a continuação da dinastia dos Trastámara, não é? Sim. Mas desta vez, pronto, conciliada à, à, com, a, com, costa... com o ramo de Pedro I, não é? Exato. Uh, Dona Constança, aparentemente, até não desgostou muito do assunto. Foi convidada, depois do casamento da filha, uh, a vir para, uh, uh, a visitar Castela e esteve lá por lá alguns meses, inclusivamente. Esteve por lá alguns meses a convite de Juan I. Teve, inclusivamente, a oferta de alguns direitos e rendas sobre umas terras, como, uh, enfim, reconhecimento de que ela de facto vinha de uma linhagem uh, de reis de, de Castela. Uh, depois ela quando essas, essas terras, esses direitos depois revertiam a favor da filha. Uh, e, um, aparentemente, terá havido uma tentativa ainda de encontro entre o Duque de Lancaster e o Juan I, uh, na fronteira entre uh, Castela e, a, e França e, uhum. e, a, e a Aquitânia, que não se chegou a realizar, a realizar então... porque o, o, aparentemente porque o, o rei de Castela não quis. Mas é só importante dizer que, nesse, que, que de qualquer modo, dona Constância esteve encarregada de fazer um gesto muito simbólico, que foi... O, o, o Ricardo II tinha oferecido duas coroas a Constância e ao Duque Lancaster antes da sua saída de, de Inglaterra, e para mostrar que eram os reis de Castela e Leal. E ela ofereceu as suas coroas à filha e, e ao genro. Exatamente, Dom Pão, ao antes de se retirar para a Aquitânia pronto, e depois residir. De foi o em melhor que se
0: conseguiu. <risos> <risos> então, mas uh, uh, antes de mais, o, 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 o que se está a desenhar com essa triangulação que resulta dessa forma, isto é, que a Inglaterra, mais ou menos em paz com Portugal e mais ou menos em paz com a Espanha, é finalmente a paz entre Portugal e Espanha. Portanto, ou seja, cria-se aí a, a perspectiva de um período mais descomprimido entre, não
1: necessariamente. entre os reinos
0: ibéricos. Não? não
1: necessariamente. Aparentemente o D. João I terá ficado abismado com esta solução, porque não estaria à espera, de facto, de de, de repente, sem, sem o avisarem. Uh, uh, ter mudado os planos uh, e, uh, portanto, além disso, uh, eu não falei de um assunto importante que era que no Tratado de Ponte Moura tinha sido prometida uma faixa de território em, em Leão e Castela, junto à fronteira portuguesa que seria conquistada pela tropa conjunta, e que seria o dote de Zana Filipe de Lancaster
0: E que faixa era essa? Abrangia o quê, por exemplo? Uh,
1: abrangia uma grande faixa que cobre o Não um é a Olivença, não? não... Uh, também cobre a Olivença ainda, mas uma grande faixa do território, território, portanto, mais ou menos, enfim, no mapa, assim, uma Os faixa... 50
0: quilómetros. Uh, 50 quilómetros,
1: talvez, uh, ao longo da faixa, da faixa territorial portuguesa, em que passaria para Portugal se, de facto, um, se tivesse sido conquistado. Sim. Ora, não foi conquistado, Dona Filipa ficou sem dote. <risos> e há quem diga que o D. João I não gostou muito. Ah, o Fernão Lopes nega tudo isto. Sim. O, João, o Lopes nega Já há, há que haja qualquer o conflito Fernão Lopes é um narrador Flancaça, a, posteriori, a posteriori, porque ele é, é passado 60 ou 70 anos. E, não é? e que está a servir precisamente os interesses linhagem, da dinastia claro, bastarda do claro, D. João claro, I. Ah, modo... Mas nega sempre qualquer conflito que ele tenha tido com o sogro ou com a família da mulher ou qualquer coisa. Ora bem,
0: tem temos então Filipe, finalmente <risos> casada com uh, Dom João I. Uh, uh, neste, nesta altura, as coisas pacificadas entre a Inglaterra e uh, o Reino de Castela, por causa dessa tal outra aliança uh, de uma filha do, 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 do Duque de Lancaster, uh, com o primogénito herdeiro do, 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 do Rei de Castela. Uh, e temos, uh, finalmente, uh, o casamento consumado. Não, não há relato do, da, da, do relacionamento entre os dois, uh, oficial ou, in, ou informal, não?
1: Uh, uh,
0: uh, entre Dona Filipa e Dom João I.
1: A família Lancaster-Avis, podemos lhe chamar assim, <risos> ou seja, precisamente a família que sai de João I e de Dona Filipa é uh, talvez a primeira mestra em propaganda.
0: Ah, um bem.
1: Uh, e, de facto, uma, um dos vetores dessa propaganda é o, a harmonia familiar.
0: Ora bem, nós, para a semana, <risos> vamos pegar uh, nas condições deste casamento, então, porque tudo pareceu apenas conveniência. Final, sabemos qual é o resultado final, a tal inquilita geração, digamos assim, e, e até o início da... da da senda dos descobrimentos, pela mão de um filho desse casal, não é? Do um infantão Henrique, pelo menos a quem se atribui muito grande importância nessa matéria. Uh, a minha
1: biografia termina precisamente antes do começo da saga dos descobrimentos, porque termina com a morte de Filipe de Lencastre, nas vésperas da, da partida para a Celta.
0: Então, mas justamente entre o casamento e, e esse desfecho, ainda há muito pano para desfiar. Uh, vamos então a essa, a essa terceira etapa deste, deste percurso de Filipa de Lencastre uh, para saber como foi a vida dela uh, em Portugal, como é que aconteceu uh, a, a sequência e a relação dela com os filhos tão eméritos, em que tanto deram que falar na história de Portugal e depois uh, também o desfecho e a morte da Rainha. Tudo isso haveremos de falar uh, para a semana. Uh, tenho apenas que agradecer mais uma vinda sua e reservar para a semana mais uma etapa deste relato. A nossa uh, convidada desta semana, a historiadora Manuela Santos Silva, que escreveu uh, este livro intitulado A Rainha Inglesa de Portugal, dedicado naturalmente à figura de Filipe Lencastro, como é bem de ver, uh, um, um livro com cerca de 300 páginas com edição do círculo de Leitores que voltaremos a abordar dois ou oito dias. Os meus agradecimentos por mais esta passagem aqui na Antena 2. Esta quinta essência hoje teve assistência técnica da Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos dois ou oito dias.